0: Branca Você está ouvindo o Rede Coxa, o podcast da RCC para toda a nação alviverde. Nesse programa, nossa segunda edição, vamos falar da atual fase do Curitiba e também sobre a história e a importância da internet e redes sociais para o Coxa. Meu nome é Luiz Neto, eu sou jornalista, nerd, pai de cachorros e um dos fundadores da RCC. Aqui comigo na bancada estão Gustavo Tonetti, conhecido como Tonetti, engenheiro, representante da Gloriosa Pinhais, diário de família, peladeiro de plantão, Alguns anos de RCC e ex-moderador da Comunidade Oficial do Coritiba no Orkut.
1: Fala, galera que acompanha RCC. Meus cumprimentos aos irmãos de bancada, aí, o Tiaquinho, o Tetui, o Luiz. Sou o Gustavo, unicamente conhecido como Tonete, último dono aí, da Comunidade Oficial do falecido Orkut. Há alguns anos, membros dessa página maravilhosa. Sempre corneteando nas colunas da página e no Twitter também. E hoje vou falar um pouco dessa época aí, do Orkut, onde eu conheci a maioria do de vocês, e também, para não perder o costume, sobre o atual momento do coach, que não está muito bom, vamos, vamos debater isso aí também,
0: não pude estar presente no último podcast, mas hoje estou aqui marcando presença. Carlos, Tiaquinho, bancário, youtuber, fumador de piadista, papai da Alice, e Carlos, você
2: não é colírio da RCC. Eu não sou por enquanto, ainda vou aplicar um golpe de estado e derrubar o, o peito de porcelana e o nosso amigo Glaucicha e vou tomar esse posto para mim. Rapaziada, um prazer estar com todos vocês aqui. E vamos que vamos, porque de rede social, de Orkut, eu não acompanhava nada, então vai ser um desbum de participar desse assunto com vocês. Por último, o dono do
0: maior nariz do mundo, Tetui, Matheus Guimarães, estudante, bancário, conhecido por ser amigo de todo mundo e às vezes fazer uma pressãozinha.
3: Fala galera, mais uma vez aí, nosso segundo episódio desse podcast, dessa, desse novo projeto aí, Eu tô aqui de novo porque eu não fui censurado, né, então vamos pra cima, agora ao lado do, do Net, Net, seja bem-vindo aí com a gente e vamos debater, vamos falar do Curitiba, todo mundo gosta de falar do Curitiba, seja bem ou mal, né, a maioria das vezes é, é mal, né, porque a fase não ajuda, mas vamos pra cima.
0: Então galera... Nesse segundo episódio, nós vamos dividir o programa em dois blocos. No primeiro, vamos dar uma rápida explanada no momento do Curitiba na Série B. E no segundo, vamos discutir a história e a importância das redes sociais para o Curitiba e para a sua torcida. Falando do momento, o time... Até a gravação desse podcast, nós tivemos dois jogos após a Copa América. Uma derrota fora de casa e uma vitória em casa. Em ambos jogos, o futebol apresentado não agradou o torcedor, que pede a saída do treinador e do diretor de futebol. Em contrapartida, no fim do jogo contra o Chico Bento, os jogadores correram para abraçar o Humberto Luzer. Então fica a pergunta, o que, que está
2: acontecendo no Coritiba? Olha, essa é uma pergunta, permitam-me tomar a frente aqui. É, essa é uma pergunta que eu me faço todo santo dia. Tanto essa pergunta, quanto o fato de que o Coritiba sempre após marcar gol, recua. Até ontem, planejando ali, embora na metade do segundo tempo, eu fiquei impressionado porque quando empatamos eu pensei, olha, tá valendo a pena ter saído atrás do placar, porque o Coxa tá indo atrás do resultado. Não precisou se retrair como de costume. É até bom que nessa bancada estejam participando aí o Tetu e, 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 e o Tonete. O Tonete, pra quem não sabe, é uma besta enjaulada, repleta de ódio. Esse cara, quando começa a fazer análise de jogo aí, é impressionante então, vamos ter um debate bem bacana, mas eu trago pra vocês a mesma opinião que eu trouxe no outro podcast que a gente gravou. Pra mim, essa pausa pra, pra Copa América só serviu pra comissão assistir os jogos, cara. Tudo bem que a vida pessoal não tem nada a ver, mas o presidente foi até lá mesmo assistir o jogo, né? Mas enfim, a vida dele faz o que ele quer. Porque eu não vi evolução alguma, alguma, alguma. Não vi, por mais que o pessoal debata nos outros grupos que a, gente, que a gente faz parte, questão de evolução técnica, evolução técnica não, mudança em formação, jogar com ponta, não sei o que, mas eu não consigo notar nada de diferente no coxa, eu vejo um time completamente desorganizado, principalmente no seu sistema defensivo e no seu meio de campo, total tá, que não dá para falar nada porque o Rodrigão consegue sair do meio da zaga e puxar jogo no meio de campo, enfim, mas eu não consigo perceber uma mudança efetiva nesse tempo que ficou parado durante a Copa América, e isso ficou claro nesses dois jogos que, que nós vimos aí, tanto contra o São Bento quanto contra o Criciúma. Tem muita gente que diz, ah, seria bacana se tivesse rolado algum tipo de amistoso, um, dois, no meio tempo, mas, e aí, iria fazer grande diferença? Eu não consigo perceber, não consigo ver nenhum tipo de evolução, e aí essa pergunta a respeito do, do que acontece com o grupo acaba sendo muito pertinente, porque por mais que a gente debata mil coisas em grupos, as nossas conversas pessoais, conversas de torcedores, eu confesso que eu, Tchekinho, fico me perguntando, será que o elenco está fechado com ali o Humberto? Será que estão, não, vamos fazer um negócio acontecer porque o cara é bom, ou a gente confia no cara? e tão cagando para a diretoria, tão cagando para o departamento do futebol, ou será que são dois, três, cinco, talvez que partem para cima do, do loser quando acontece alguma coisa boa, porque esse ato no fim do jogo de ontem, no gol do Rafinha, todo mundo abraçando o cara, eu não consigo entender, e eu começo a achar que até comprovar um fato que eu não entendo nada de futebol, porque a gente vê um elenco dentro de campo que não funciona, onde nós precisamos de talentos individuais, nós precisamos de um gol de barriga do Rodrigão e de um lampejo de bom futebol que aconteceu no segundo tempo, graças à entrada do Giovani, para que saísse o segundo. Sendo que a gente acabou, eu não digo nem Acabou sendo pressionado, porque Ontem estava um jogo feio, um jogo de comadre contra o, contra o São Bento, aquele gol deles Na minha opinião, apesar de ser uma jogada bacana Um rebote, etc, foi só aquilo que aconteceu De resto foi briga de bexiga Sabe, e eu não consigo Juro pra vocês, eu não consigo entender Porque cargas d'água Existe essa questão de defesa essa, esse, esse preciosismo, essa, essa proteção Esse preciosismo em cima do loser Eu não consigo entender E esse negócio tá fazendo meus cabelos caírem eu não consigo entender de verdade. Então, Tetui, toca daí, cara. Me ajude a, a, a digerir essa situação aí, cara.
3: Carlos, exatamente, cara. E esse abraço que, é, que o time deu no loser do final do jogo, cara, eu também fiquei, ué, como assim? O que que tá acontecendo, Então, um abraço. Tudo bem, vamos abraçar a causa do treinador, mostrar, ah, beleza, a gente tá fechado com o treinador mas cara o time é muito mal treinado cara e a gente vê isso tanto é que a virada veio na raça veio também na qualidade individual de cada jogador é, individual de, de cada jogador né? obviamente individual. Pô, o Rafinha, às vezes, me dava dó do Rafinha, vez que eu não queria jogar, tipo, jogar sozinho. O Rodrigão, cara, o cara foi com a mida ali, tipo, o jogo, velho. Tipo, é, compro... é muito compromissado com o time, tá ligado? Isso é muito bacana de ver. Mas, voltando ali no que eu falei, eu, t... eu acho o time muito mal treinado. É muito dedo do treinador isso. Uma coisa também que eu gosto de questionar bastante. Pô, fizeram uma... Eu posso falar palavrão aqui? Não sei se posso falar. Se não puder, coloque um pin Pô, fizeram uma puta manobra pra, tra... pra ficar com o João Vitor novamente.
2: E volta da Copa
3: América, o que acontece? O cara não joga, velho. Porra, o cara prefere. Ou no jogo contra o CRB. Beleza, jogou novamente com dois volantes, se não me engano, que eu acho horrível. E nesse jogo ele optou pelo Matheus Salles, que eu achei que foi mal. É, era o cara para ser da marcação, mas igual né, tudo bem que foi contra o São Bento que não, não, não ameaçou tanto. Né, teve o lance do gol, mas não ameaçou tanto. No segundo tempo, o Giovanni, beleza, entrou. Eu achei também que mudou o jogo, igual você falou. Mas eu acho que é muito mal treinado o time. Com as peças que a gente tem, dá pra fazer um trabalho bem melhor que esse que o Loser tá fazendo. Eu, como eu falei no podcast passado, é, não gosto do trabalho dele, não gosto do trabalho... Quem acompanha a RCC nas redes sociais sabe, viu as nossas críticas aí ao passando, né? O Blauco também é, tuitou bastante sobre isso. A gente já vinha pegando no pé, né? É, pegando nesse assunto. E, mas em questão do time é isso. Pra mim é muito mal treinado. Eu acho que mudou nada a Copa América de lá a parada até agora. Jogou, continua jogando mal e só um milagre mesmo para fazer o loser fazer esse time funcionar. Digo, o um loser, se mudou outro treinador, até que a gente pode pensar melhor, porque. As peças são bem melhores do que do, do ano passado, sem dúvida. Tonete, por favor, manda aí no compadre.
1: É, meus amigos, tá cada vez mais difícil entender o que, que o Loser tá tentando planejar de proposta tática do coach cada vez ele varia o time, a gente não consegue criar uma cara, não consegue ter um padrão tático por, justamente por essa mudança, todo jogo mudança de esquema, mudança de peça às vezes por lesão, por suspensão mas muitas vezes por opção porque ele escalou num jogo e não foi bem no outro, o João Vitor aí como, como o Chequinho falou, uma, aliás o Matheus falou, é um absurdo, fizeram um puta esforço aumentaram, pagaram o quanto ele queria baixaram o salário dele depois, voltaram atrás, não sei como qual foi o esquema, ele ficou. Agora, ele é simplesmente é a terceira opção de volante para nossa, nossa meiuca, e na minha opinião, ele é o melhor. Outro, outro cara que não dá para entender por que, que não joga, Matheus Bueno. Ele comia a bola no, no Aspirantes, comia a bola no Sub-20, eu acompanhei muitos jogos dele no passado na campanha do Brasileiro, na campanha do Aspirantes. O cara não entra nunca para mim ele é o melhor, melhor segundo volante ali que temos, às vezes pode ser até o primeiro, e sequer cogitado para entrar. Aí o Vanderlei, Vanderlei jogou um jogo, renovaram o contrato com ele, e quando precisa da solução, jogo passado, contra o Cristiúma, ele entrou. O, o Igor Jesus, que é nossa nossa joia aí da base, não tem chance. É, é aquela máxima que eu digo, se o Vinícius Júnior jogasse na base, hoje ele estaria na base até hoje nunca ia ser posto para jogar. O Robson chegou no final de semana passada, já jogou completamente perdido, a culpa não, completamente sem entender qual a função dele em campo tanto que eu achei que foi falha dele no início da jogada do gol do São Bento. O Mattione o saiu no segundo tempo por lesão graças ao do, o Muralha, foi a melhor coisa que o Muralha fez no jogo, aí, porque, até porque não foi muito exigido, lesionou o Mationi e ficou visível que o time não entendia qual a função a função tática que precisava cumprir. Estava analisando, parei para analisar os minutos. Ora, o William Matheus formava uma, uma linha de três ali com, com o Sabino e com o Alisson Maia. Ora, o Salles ecoava. O Giovani entrou de ala direita. Ele já está fora de forma. Botou, botou ele para correr ele na ala direita e voltar toda hora. E ontem foi de novo na base da vontade. Não sei até quando que a gente vai conseguir segurar essa barra. É porque daqui a pouco o torcedor desiste. Não, paga, não vai pagar mais nem cincão para ir no jogo. E daí? Vai ter os 5, 10 mil de sempre lá. Aliás, menos que isso, né? No passado não chegava a 10 mil. E daí vai botar culpa em quem? Não, não temos... O técnico vai ser mandado embora. Pra, e daí, no desespero, vai ter que contratar alguém, pagar mais caro, pagar dois técnicos. E não vamos, não vamos conseguir cumprir os objetivos do ano para variar. Enfim, não estou com esperança. Com esse padrão tá aqui apresentado pelo Loser, não sei a gente não consegue, não vai conseguir subir, isso é muito certo e precisa mudar as atitudes dele, precisa mudar as escolhas dele ou a diretoria precisa mudar o comando então como a segunda opção acho que não vai ser não vai ser feita tão cedo Lousa precisa repensar esses padrões de jogo
0: É, não tá fácil torcer para o Coxa esse papo até chega a ser meio depressivo, né? Então, vamos mudar a pauta, vamos para a parte mais legal aqui desse podcast. Vamos falar especificamente do nosso trabalho, né? Da internet, das redes sociais. Não é de hoje que a internet e as redes sociais têm influenciado o coletivo em campo, né? Tudo começou lá na década de 90, com o lançamento do primeiro site da Torcida Coxa, Coxanautas, que por muitos anos foi a voz da Torcida Coxa na internet. O nome do site misturou a palavra internauta, que significa viajante da internet, com coxa. O site fez muito sucesso entre a torcida e chegou, inclusive, a produzir camisas próprias. De acordo com a página do grupo, o site já comentou 22 anos. Vou pedir para os companheiros de bancada aqui. Comentarem um pouco sobre o Coxanautas, para pescar a memória, uma boa lembrança, o que o site traz de legal aí, tá bom? Bom, se me permitirem começar aí,
1: a pauta Coxanautas, me recordei aí que o, o site foi por muito tempo minha, minha página inicial aí do, do Explore, né? Na época não tinha esses outros nossos outros navegadores aí, não tinha nem matinha internet, só tinha internet de escada, né? E era de lá que eu tinha minhas fontes de notícia, lá que eu conseguia ter acesso ao dia-a-dia -dia do coach, já que nessa época essas grandes mídias aí, Globo Esporte, não, não, não tinha essa exclusividade Setoristas no dia a dia do, do, dos clubes para a gente ter informações, então lá a gente conseguia debater, fazer o cadastrinho lá, dava para comentar, era algo bem inovador aí nesse né? questão de fórum. Pelo menos foi o que, que eu peguei por começo. Como, como logo já migramos para o CUT, lá foi toda, toda a, a, a desenvoltura da nossa nossas amizades, nossa vida. Aí então eu tenho poucas lembranças do Coxonautos, mas que eu tirava as informações de lá e é isso. Carlos, o que você lembra do Cocha aí?
2: Olha, meus amigos, quem foi criança nos anos 90 aí? A Carol, eu acho que foi bem criancinha. A Carol é de 94, pelo que eu vi no e-mail ali. Mas eu cito esse ponto pelo seguinte. Hoje, a internet ela é muito mais acessível do que era no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Hoje em dia, qualquer um pode ter uma página na internet. Às vezes, o cara nem página quer ter. O cara já tem um perfil no Face, no Insta, posta qualquer porcaria lá. Mas antigamente, quando o acesso até a computador era muito difícil então você ter um veículo dedicado como era o Coxa Nautas, era uma, uma vitória a torcida, eu mesmo como filho de, de Coxa Branca eu só sabia notícias do Coxa quando escutava programinha na rádio AM com é, Durval Monteiro Manuel Fernandes e etc, etc quando eu descobri que existia um portal que falava do Coxa e eu nem era tão assíduo no futebol assim, para mim foi maravilhoso um lugar ali onde eu podia ver informações do meu time, claro que não entendi o futebol como entendo hoje, mas era excelente tá vendo coisas acontecendo por ali especulações de, de contratações análise dos jogos então até esse modelo hoje que às vezes para a gente possa parecer até um pouco quadrado, mas é algo que eles já utilizavam no passado e que sempre funcionou. Então, as minhas lembranças, pelo menos, é as mais saudosistas em relação ao coxonautas, me trazem uma, um sentimento até de agradecimento, porque era o que tinha, tá ligado? Ou era isso, ou você assinar um, uma placar da vida, que também muitas vezes não cobriu o que a gente precisava, ou comprar um jornal ou escutar na rádio. Você, Tetuíno, que é um millennial aí, geração 2000, o que você que tem para dizer pra gente aí?
3: <risos> Primeiro que eu só fazer um comentário aqui, Pô, Carlos, você falou aí da, da Carol dela ser mais ter sido mais criancinha na época por ser 9.4. Eu também sou 9.4, cara. Eu tô, tô com uma cara de acabado pra você achar que não. Mas beleza. Enfim, cara, como o Net falou, o Coxanautos foi uma das páginas que eu deixei. Eu acho que a primeira página que eu deixei como inicial no, no, no Explorer. Eu gostava muito, se eu não me engano, era na página do Coxa Nautas mesmo, que eu gostava muito de entrar e ficar ouvindo as musiquinhas do Coxa Porque, como eu era criança, meu intuito era diferente, assim, na, na época. Hoje em dia que eu entendo mais de futebol, claro, né, dá para ver que a diferença aqui na página aqui é gigante. Então, mais, eu comento mais bem por cima do que perto desses monstros, que são esses meus companheiros aqui. Mas eu amava uh, entrar e ficar ouvindo aquelas músicas do estádio tocavam antigamente, se eu não me engano o site tinha o Curitiba e yeah, é tudo mais e era isso do cara, que eu não lembro, eu lembro muito. Tinha algumas notícias que eu, que eu via, mas não não era o foco total. Mas é essa a lembrança que eu tenho mesmo.
0: Vou falar também aqui porque eu tenho uma memória legal do Cochonal, que eu baixava skins de Winamp. Para quem não não conheceu, Winamp era um player de música. Você baixava as músicas em MP3 e to tocava no computador. Na época não existia MP3 player para carregar por aí, era no computador mesmo que você escutava. E você podia alterar a cara do programa e deixar ele com as cores do Coxa. E o site de Coxa Nauta disponibilizava umas, umas 15 bens legais. Saindo ali já dos anos 90, entravam os anos 2000, que marcaram muita gente. E as redes sociais tiveram larga importância. A que mais marcou foi o Orkut. Mas antes, vamos falar do Fórum do Curitiba, que foi criado pelo Bruno Cesário, que infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje para gravar, mas ele mandou um, um recado aqui pra, pra gente.
4: Fala, rapaziada da SCC. Recebi o convite do Luiz aí para participar do programa, mas não pude ir. Então ele me pediu para contar um pouquinho da história do, do Fórum do Curitiba aí, pelo menos. Quem não conhecia e o fórum ficava online no. Fórum do Curitiba.com.br e foi criado em setembro de 2005. É, não teve muito motivo para a criação. É, na verdade, eu sempre gostei de participar desses fóruns online e tudo mais. Daí, aliado a paixão pelo Coxa, ali veio essa ideia de criar um, um espaço para a torcida do Coxa, já que não tinha nenhum ponto online de encontro ali, né? Tinha o site oficial para notícia tinha o Coxa Nautas, né, para notícia e opinião, mas nada para a torcida ali debater, discutir, Cornetar, Então surgiu essa ideia de criar o, o fórum. Aí mais para frente ali, depois o Coxa começou a tomar forma, né? Pegou uma febre ali. As comunidades tinham mais ou menos o mesmo, a mesma ideia, né? no caso. Né? Mas foi uma experiência bem bacana. assim. O Fórum ficou online até, se não estou enganado, até 2014, 2015, mais ou menos. E tinha um movimento bem legal. Chegou até uns 20 mil cadastros, que eu considero o número... Bem interessante, porque o cadastro era bem exclusivo do site, né? Não é que nem hoje em dia, qualquer site aí se associa à conta do Facebook, é tudo mais fácil. E chegou a ter mais ou menos uns 400 mil postes lá. E as opiniões bem diversificadas, né? É, gente da oposição, da situação, gente que não tinha nada a ver, conselheiro, participavam... Gente tudo que é lá do coxo, né? Apareci umas figuras diferentes lá de vez em quando, irmão do Petralha lá, acho que eu apareci uma vez. Enfim, foi bem legal mesmo, conheci muita gente no fórum, aprendi muito sobre o coxo. Na verdade eu era um torcedor comum, assim como hoje, na verdade eu continuo sendo um torcedor comum, mas é muita coisa que você nem imagina ali do, do Curitiba, a parte política ali, você vai descobrindo, vai, vai se aprofundando. Enfim, mas o mais legal mesmo são, são as amizades, né? Na verdade, é o que eu considero o principal nas redes sociais aí as amizades que o Curitiba faz. E o time não ajuda muito, né? Mas a, as amizades são, são, são bem legais. Até hoje, inclusive, eu converso com, com a maioria do pessoal que era bem ativo no fórum. Tem, tem, o pessoal tem um grupo no WhatsApp ali com o nome do fórum. E volte e-mail, e marca um encontro, um churrasco, alguma coisa assim. E, enfim. É isso aí, mas foi uma, uma experiência bem, bem bacana, quase 10 anos online aí, que só diminuiu bem o movimento depois que o Facebook começou a tomar conta mesmo. Tanto que derrubou o Orkut, né? E o fórum foi no mesmo embalo, mas nesse meio tempo aí foi, uma, foi uma, uma experiência legal. Valeu, um abraço pra todo mundo aí. Esse foi o
0: Bruno Cesário falando sobre o Fórum do Coxa. Quem lembra do fórum do, do Curitiba? Eu
4: peguei bem pouquinho do
1: Fórum do Curitiba e é engraçado quando você, quando, porra tinha lá meus 12, 13 anos, e a gente começa, a gente descobre esses sites e, e vê que não é só você que tem essa, essa paixão pelo, pelo clube, não é só você que tem, que é louco e que tem mais gente assim. É, é, é engraçado a gente ver, ver isso e, e porra, falar do. Curitiba o dia inteiro, né? Então, assim como o Orkut, é, o formato do fórum era bem bacana, bem intuitivo, muito melhor do que o Facebook hoje em dia. Então então era bem, bem gostoso de, de debater ali. Qualquer momento do dia você deba conseguia entrar, conseguia buscar um, um tópico ali e gastar algumas boas horas, procrastinar um pouquinho ali sobre falando do Coxa, como a gente faz hoje no ato, só que tem uma forma bem mais bem mais fácil de, de se achar e tudo mais. Então é, é engraçado quando, quando você tem esse choque, porra, não é só você que tem essa, essa, essa doença. Carlos, você era membro do, do fórum aí, cara? Que que o você, que você disse?
2: Sabe que você citou um ponto bem interessante, cara, porque lá em meados de 2006, que foi quando eu comecei a trilhar a minha carreira como programador, a minha função na face da terra era namorar e estudar programação e jogar Pokémon no emulador do Game Boy. Era só o que eu fazia da minha vida. Na época eu participava muito de fóruns de discussão a respeito de, de código, código-fonte, programação, etc. E me deu um estalo assim, pô, será que tem alguma coisa relacionada ao coxa? Porque eu leio bastante, não entendo tanto de futebol, não entendo nada, não entendia nada de futebol, mas pô, será que tem gente que debate? Será que esse tipo de conversa acontece também na, na internet? E e acabei caindo nesse fórum, só que... É. <risos> eu era tão, eu vou dizer tímido para não dizer outra coisa, é, eu não comentava nada, absolutamente nada porque eu não tinha argumento, não ia debater com ninguém, não ia mostrar minha opinião, porque muitas vezes eu não tinha nenhuma, então eu só ficava ali como é que, como é que a turma fala hoje em dia é, ficava na boita, tá ligado? Só ficava vendo ali o que a galera comentava, batendo boca, etc e achava aquilo ali o um máximo, porém não tinha argumentos para trazer para a galera é, falando em timidez e cabacice você, Tetui, o Millennial da roda aí cara, conta pra gente alguma coisa a respeito do fórum eu Tenho certeza que você teve presença marcante nessa parada aí.
3: Muito obrigado por pela lembrança no Timidez Timidez Cabacice. Então, igual eu falei, cara, eu era, pô, começou 2005, segundo o áudio do Bruno, mano. 2005 eu tava na quinta série eu eu, eu era, eu sempre fui coxa branca. Minha família sempre me encheu o saco desde pequeno, porque eu só queria saber de coxa, mas eu nunca fui tão ácido assim querer discutir sobre o Coritiba fortemente desde pequeno. Mas sobre o fórum do Coritiba, eu acessei algumas poucas vezes mais no fim, mas você ter um site só pra discussão sobre o Coritiba, velho, ter 20 mil contas, e ainda mais na época que a internet era uma não né, igual a gente tem hoje ali, pra você ver como que a nossa torcida é doida também, velho. E, porra, agora eu falei 20 mil inscrições, tá ligado? Isso em 2005, então eu acho que, que a, a influência da internet e das redes sociais é muito grande no clube, cara, muito grande, seja em, é, em questão de diretoria, seja em questão de torcida, isso que a gente está debatendo obviamente né, no podcast, vai vir mais debate ainda que tem uns assuntos, assuntos interessantes ali, mas só queria citar essa parte aí.
0: Tetuino falou que, ó, no final, que o fórum não era interessante. Outra, é um... Não,
3: séria, mas... não foi isso, cara. Eu fui falar não isso. Nossa, não quis falar isso.
2: Não, não foi Teu, isso. De te... que
3: raiva.
0: Quem que lembra da comunidade oficial do Curitiba no Orkut? Aqui cabem histórias boas que acredito que a grande maioria dos ouvintes deve lembrar. Nesse período, também podemos destacar o Flogão, que o pessoal usava para postar fotos. Um abraço aí, Murilo, Mugatinho, MSN. Mas o foco sempre ficou no Orkut. Então, Matheus, já que você é geração milênio, né? Conta pra gente uma história aí sobre a comunidade oficial do Orkut. O que você lembra?
3: cara agora sim, agora sim. <risos> cara, eu amava viver naquela comunidade do Orkut. Puta que pariu, eu perdi horas naquela comunidade, né? E eu me lembro que fiquei até o último dia do Orkut lá. Tava online quando caiu o Orkut o saiu, é, saiu do ar. Mas uma coisa que eu achei foda, cara, da, da comunidade, foi na época da final da Copa do Brasil 2012. A nossa torcida, se eu não me engano, é, foi... É, cara, em uma semana, aquela vaquinha que foi feita lá online, que eu não vou falar o nome em inglês porque eu não sei falar, tá? Eu sou uma merda, são sou um caipira, praticamente. É. Calfonding! Tá pelo site. Isso, muito obrigado, Tonete. Tentei colocar uma, uma fluência no seu nome, não consigo. Mas, é, cara, em uma semana, a nossa torcida conseguiu levantar mais de 110 mil, cara. Isso, pra mim, foi numa uma comunidade de Orkut, tá ligado? Pra mim, na época, eu falei, caralho, velho. Em plena comunidade do Orkut, a gente conseguiu levantar 110 mil pra fazer uma festa de torcida numa final da Copa do Brasil, viu? Já embalando esse assunto Orkut, Tonete, você que era, um... já me deu alguns bans naquela comunidade, por favor, e <risos> algumas. Inclusive você fazer direto post de jogo lá, post, <risos> né? post de jogo. Então, por favor, quais são suas, suas memórias <risos> daquela comunidade? Cara,
1: esse negócio de ban é engraçado. Eu me tornei moderador, não sei porquê, também não sei como. De repente, eu virei moderador da comunidade. Quantas vezes na Saudosa Woods estava lá você curtindo já um pouquinho, um pouquinho alterado, vinha alguém te cobrar de ban da comunidade, cara? Não sei, não sei por que eu te dei ban, mas posso verificar para você depois, me me lembre depois disso. Como eu falei no fórum ali também, cheguei no Orkut lá com meus 12 anos, pé de prédio de tudo, não sabia, não sabia como funcionava essa internet e fiquei lá até junto com o Tetu lá, como ele acabou de falar, até até acabar. Onde já era de maior, já já entendi um pouquinho, já entendia um pouco mais do, do, do que era o coxa. E, como já disse, a maioria das minhas amizades começaram lá e estão até hoje. Inclusive, o Tetu e o, e o Luiz Neto são representantes desse ercute que eu carrego para a vida até hoje. E alguns momentos que me marcaram, cara, véspera de Atletiba, os caras começavam a fazer, passar trote para a loja do Atlético e ficar incomodando a central de sócios dos caras, dá para quem para quem não participou dessa época acho que tem vídeo no YouTube aí até hoje você bota lá Trote para Trote Trote para Disque Porco exatamente <risos> cara os caras ficavam incomodando o dia inteiro da, na véspera do jogo a loja do Atlético outro momento aí que que me que eu me lembrei quando estava pensando lembrei quando estava pensando é isso aí deu uma tetuziado agora. é Quando o René Simões logo depois do título 2007 entrou na, na comunidade e fez um bate-papo com a galera ali. A filha dele estava ajudando. Lembro, lembro que ela ela iniciou o tópico e falou que o pai dela ia entrar para debater. Porra, na época era o ídolo master ali da, da torcida René a tinha acabado de subir o time com um monte de piada, base, e, e foi um momento muito legal ali, que a gente se aproximou, viu o tamanho da comunidade, tinha uma tinha um mito na comunidade que ela era bugada, que não passava dos 20, 20 mil membros, que não, o Orkut não contava uh, os nossos membros, não sei por isso acontecia com a nossa comunidade, mas, mas a gente aprovava lá 100 pessoas por dia, na, quando era moderador, e não contava esses números, realmente não contava, tinha esse bug outras outras ideias aí, como o Tetuito falou dos movimentos da torcida, lembro que o projeto Bandeirão Gigante começou lá também não nesse formato que é hoje o nosso Bandeirão mas a ideia inicial surgiu lá é, chat diário porra, a galera se matava para criar o chat do, do dia aí. Todo, todo, todo mundo queria ser o, o fundador do, do tópico do dia e a galera discutia, madrugada toda, dia inteiro ficava nesse chat, até que começou HTML lá, liberado Cara, a comunidade do Orkut é um, era uma das é uma das boas lembranças que eu tenho dessa first. rede social.
0: Valeu? O que aconteceu, cara? First.
1: Ah, é first.
3: tinha
0: Entendi o que você falou. Véio. Uma coisa que eu lembro bem, cara. Primeiro, a, a comunidade, né, que que a gente conheceu no final ali ela não foi a primeira, ela foi a segunda comunidade, que a primeira foi roubada. É, o pessoal do, 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 do torcedor do Grêmio roubou a comunidade. É, na época, quem tinha, quem tinha criado foi o Luiz Bettenhauser, né, que era do Coxa e ele era moderador, não sei o que, que ele fez, que roubaram a comunidade do Coxa, cara. Virou ah, lá, gremiças de Curitiba, né? <risos> é, uma coisa assim. O Matheus falou ali do, do Green Hell tecnológico, né mas eu lembro dos primeiros Green Hell. Foi o André, né, o André Lavaíne, que Começou, comprei tantos piscas, tantos fogos de artifício. Vamos comprar mais? Tá? E a galera foi se empolgando, foi comprando, foi comprando. Quando viu, deu aquele, aquela festa gigantesca, né? Se não me engano, foi contra, contra o Inter, né? Foi contra o Inter, aham. Uh -huh. é, outra coisa que eu, que eu lembro, eu com muito carinho, cara. Foi em 2009. Eu trabalhava na época, já na... Fazer estágio no Coxa, no museu. O pessoal dos helênicos ajudou a gente. Eu, o Vini, que também passou pela página, né? O Vini, que o virando conselheiro mais tarde. E a gente fez uma, uma campanha, era Surpresa Coxa, que eram, seriam 10 bandeiras que a gente usaria em um jogo, não lembro qual jogo que era, mas eu acho que era uma atletiva, mas posso estar enganado. Só que ninguém falou o que seria essa surpresa. Vamos arrecadar dinheiro, a gente precisa de tantos reais para fazer uma parada para o coxa. O Vini colocou a conta dele lá, se não me engano. Eu, eu fiz os desenhos no Photoshop e a gente passou para um profissional, que era o Angel para ali pintar as bandeiras. E resultado chegou no jogo, a gente prestou 10 bandeiras de ídolos. Então tinha lá um ídolo de cada década dos do, do 100 anos do clube, né? Tinha lá o, o Fritz, o eu Lembro do Nascimento, o Pachequinho, enfim. Também foi, é, uma, é uma memória que eu tenho legal também dessa, dessa época. A gente falou centenário, né? E nesse meio tempo, o grupo original da RCC se reunia já para ver jogos, beber, fazer aquele churrasco final de semana, né? O culto já tava decaindo, o foco era os grupos da MSN, e também está ruim se já os grupos do Facebook, que estão aí até hoje, né? Os mais conhecidos até então, União Coxa e o Força Coxa. Quando o Erkut acabou, eu lembro que a gente tentou fazer uma força tarefa para ir para uma rede social
1: chamada VK, que é uma rede social russa, bem parecido o formato como o Erkut era, de fórum, assim. Só que não, não acabou não vingando lá. O VK durou que, uns, uns seis, sete meses, com dois mil membros lá no máximo, e, e nunca passou disso. Eu sou, confesso que eu sou viúvo do bom e velho modelo do Orkut, tanto que nem faço parte dos grupos do Facebook por essa questão de ser mais difícil de, de manter o, os assuntos de fórum, tanto pela, pela dor de cabeça de você, você abrir a rede social e toda hora tá ali alguma coisa que você se coça para não falar e acaba falando. Não sei se vocês lembram, mas logo nesse momento que o Orkut estava acabando, o Coxa lançou uma rede social, nem lembro o nome. Rede social Coxa. É isso aí lançou a rede social Coxa, formato também de fórum bem bacana, a rede oficial mesmo, mas acho que não, não vingou, né? Não lembro, não lembro direito, lembro, tava tendo esses relatos aí lá
0: no... não... é. Lembrou? Agora a rede social Coxa, na verdade, ela era terceirizada. Funcionava tinha eles tinham alguns links ali, né, para terceiros, né? Igual o Google, AdWords, e dependia que as pessoas acessassem, se cadastrassem para ganhar, para ganhar produtos. Então a ideia ali que a gente tem hoje do plano de fidelidade do Coxa começou lá na rede social Coxa, que se fazia check-in. Tudo isso começou lá. Inclusive, eu ganhei um lençol do Coxa uma vez. Né?
1: <risos> Pô, era um plano legal, né? Como, assim como o fórum tinha esse intuito de era um site só para debater o Coxa o dia inteiro, a, a rede social Coxa tinha esse, esse intuito também. Mas, bom, na época não vingou, talvez por outros motivos que a gente não sabe. Carlos, você é ativo? Nesses grupos do, do Face, aí cara, eu não faço parte, não sei mais como que estão esses grupos
2: Olha, eu posso dizer que eu já fui mais, viu Eu me tornei um torcedor dedicado, sócio mesmo, naquela onda de 2011, tá ligado? Tanto que na minha cabeça, na minha ignorância, o um plano de sócio era 250 reais Eu nunca me informei, até que o meu compadre aí de casamento, ele falou Cara, eu pago 75, 85, não lembro exatamente o preço aqui, bancada, pô, barateza e aí eu comecei a, a me tornei sócio e comecei a acompanhar de fato. E aí, nessa época, eu já estava trabalhando com, com redes sociais e já fazia parte de grupos, inclusive tanto de grupos, do, do Força, do União, seguia algumas páginas também, a RCC era uma que, que eu já, com quem eu flertava já há um bom tempo. Esse é até um, um, um assunto que, conforme eu vou ouvindo vocês falando, me causa até uma certa nostalgia, por assim dizer, porque antigamente, naquele modelo de fórum, os debates eram mais ricos. Porque tinha aquele esquema de pergunta-resposta, você não precisava simplesmente criar um tópico, porque já tinha alguma coisa aberta ali, a pessoa se preocupava em pesquisar alguma coisa antes de sair perguntando. E hoje em dia eu já sou mais, já estou um pouco mais afastado de grupos, acabo interagindo mais no WhatsApp, em malemar no WhatsApp, por um motivo besta, dois, na verdade. Primeiro que tudo vira briga, né? Tudo é motivo de discussão, ofensa, etc. Eu não tenho tempo para esse tipo de coisa, não que eu seja muito atarefado, mas, pô, gastar energia xingando outra pessoa, pra mim, é um absurdo. E outra, sempre, sempre, sempre tem perguntas repetidas. Sabe, se você vai em qualquer outro fórum e posta uma pergunta repetida, alguém vai lá e fala, ó, ah, meu irmão, já tá no tópico tal, vai no tópico tal que lá você acha. Hoje a gente vê no grupo muito disso, tipo, ah, é, Rodrigão, vai jogar hoje? Aí vai lá 10, 15 respostas. Aí a pouco um outro maluco pergunta: Rodrigão, vai jogar hoje? Aí mais 10, 15 respostas. E nisso vão perguntando uma, duas, três, cinco, dez. E, puta, esse modelo que o Facebook traz hoje, bem ou mal, o Facebook ele é mais. Eu não digo mais acessível, cara, mas virou um. um, um posso dizer uma commodity, quase, não sei, mas. Enfim, é muito mais fácil a pessoa hoje ligar, ou quando a pessoa liga o computador dela ou abre o celular, abrir o app do Face e dar uma olhada em um. um e dá uma olhada no grupo. Então, essa falta de tempo que hoje nós pregamos, por assim dizer, faz com que muita gente esqueça de chegar e dar uma olhada, pesquisar, ver se é alguma coisa aberta, e comece a replicar, repetir tópico, repetir tópico, e, pô, essa é uma, essa é uma parada que me cansa. Então, se, se estamos falando de redes sociais, hoje a minha preferida para falar do Coxa acaba sendo o. WhatsApp, mas que também nós temos nossos ruídos ali, você consegue ter uma discussão linear. Infelizmente, eu não participei dos fóruns do Cox antigamente, mas, porra, esse modelo de fórum me faz uma falta, uma falta que vocês não têm ideia. Tetuíno, faz favor, complemente aí o nosso raciocínio, cara. Eu
3: ainda tô nas, na, no Neon Cox, nos dois que foi, que foi citado no começo pelo Luiz, no Força Cox e Neon Cox, mas já fui mais ativo, mas hoje em dia não. não, não... Faço tanto questão de entrar assim no Facebook, né? Não digo nos grupos, mas, mas no Facebook. A rede social hoje em dia, cara, vou falar num, num modo geral ali, ela tem um, um trabalho muito importante no, nos clubes ali. A gente sabe muito bem, a gente já citou bastante no podcast aí, mas hoje em dia eu acho que mais do que nunca. Mais do que nunca, bicho! Eu, me Faustão, não, a bosta. Mas eu acho que hoje em dia o, o papel da rede social ficou muito mais importante na influência. Seja praticamente de tudo que acontece no clube, cara. De tudo mesmo. Tudo mesmo. Então até em questão de, de, vamos dizer, melhorias, reclamações. Hoje no Twitter eu tava vendo, cara, porra, falaram que você fazer uma reclamação pelo Twitter é muito melhor do que você ligar no um saque. Isso é muito fácil, porque você faz uma reclamação ou tal empresa já, já te responde lá. E com o clube é a mesma coisa, cara. Você chama de DM e tudo mais, em questões, vamos dizer, o movimento da torcida. Questão também do... do, do... Pô, época de eleição, eu vou falar até, né, citar esse negócio. Para quem me conhece, eu odeio falar de política. Seja de futebol, seja de, sei lá, diretoria de escola. É, eu odeio falar, mas a gente sabe muito bem que é mais fácil, mas também há, é, muita coisa ruim. Isso só tende a piorar a influência da, das redes sociais na, nas eleições de, de, de clubes. A gente viu também nas últimas eleições do Brasil, aí a internet influenciou bastante. Então, eu prefiro meio que ficar é, só selecionar o WhatsApp ali às vezes o Instagram também, por causa do RCC ali, para a gente divulgar bastante coisa. E é isso, cara. Luiz, tem alguma, alguma preferência aí, Luiz? Você que é o nosso comandante aí do podcast? É, eu
0: não comando nada, cara. Só falando besteira aqui, vocês me acompanham. Mas realmente, eu acho que o modelo do fórum né, do, do Orkut facilitava muito a comunicação. Eu acho que no, no Facebook. É, mudou e inclusive coloca um fator a mais que foi a popularização da internet né porque cada vez a internet mais barata os celulares hoje em dia fazem toda a diferença então eu acho que a popularização influencia negativamente também a partir do momento que todos têm acesso o nível da discussão cai não adianta é, vai entrar ali o fulano de tal que não conhece nada querendo discutir com o cara que está está falando sobre Curitiba há 10 anos. Então, esse é um dos fatores que, na minha opinião, fazem o Facebook perder um pouquinho da, da qualidade perante o Orkut. Inclusive, é legal a gente falar também, né, que foi nesse período que o grupo da, da RCC se, se reuniu, né. Foi assim que surgiu a RCC. A gente, o Stanula, né, o Leandro Stanula, da TV Couto, e o Marcelinho criaram uma página no Facebook, a Cochaceiros, e pouco tempo depois eles me chamaram para entrar e ajudar a produzir conteúdo. A página até que foi bem... Mas o pessoal do Cochaceiros original, que era um pessoal que ficava ali na Mauá, reivindicou a página, porque a gente estava usando o nome dos caras, né? E a gente tocou fazer uma, par uma parceria. Até que um dia eles começaram a publicar conteúdo particular. Foto de churrasco, foto de, é, de futebol deles, pelada, né? E acabou que a gente encerrou a Cochaceiros, decidimos criar uma página nova, e aí nasceu a RCC. Nesse período o Matheus já estava junto, acho que o Tonete entrou um pouquinho depois, e o, o Carlos ele já estava babando, né? Falou, opa, quero fazer parte desse grupo. Então, já que o Tetui foi um dos membros criadores, né? Fala um pouquinho para nós aí, Tetui, o que, que foi fundar a RCC e ver a página crescer, fazer besteira, acert acertos, erros. Conta para gente.
3: Cara, primeiramente que eu nunca pensei que a página ia crescer tanto, cara. não imaginei, até porque o nosso Twitter, beleza, claro, foi criar uma página para falar do Curitiba e tudo mais, mas eu acho que não só eu, como todos nós ali que começamos a recensei, a gente não, 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 não pensou que ia crescer tanto e ia ter essa, esse nível de seriedade também da página e de credibilidade. Pô, eu comecei também no finalzinho do Cochaceiro coxa, do já. Eu lembro dessa, desse BO que deu. <risos> Criando, tanto é que a gente correu para criar a RCC, porque ia ter o jantar de apresentação do elenco, acho que em 2012, se eu não me engano. Você foi foi o Bruno no, no coquetel que teve. Depois disso, a gente começou a crescer de uma maneira incrível, cara. Porra, nós fomos a primeira página do Brasil a fazer um debate entre os candidatos à presidência do, do Curitiba. Praticamente, o tempo inteiro, mais de 1.500 pessoas online assistindo. Pô, foi num puta estúdio da hora. Nunca imaginei que a gente chegasse num patamar desse mesmo. Então, eu acho sensacional. Esses números RCC aí, Tonete, você também acha surpreendente aí nas redes sociais?
1: Cara, eu acho que, como você, também não imaginaria a dimensão que tem a página hoje. Lá para para começar, eu acho que foi antes de entrar na RCC. A eu lembro que a Nath veio com um convite, a Natália Oliveira, aí famosa do Twitter, famosa da TV Culto Ela me chamou para fazer uma nova página aí, porque tinha rolado alguns entendimentos e ela queria criar uma página para concorrer com a RCC. A gente criou a Curitiba Fans, acho que até o Tetui fez parte desse grupo. Ele está nula, e mas não durou muito. Lá o Luiz propôs uma, uma trégua aí, uma paz e daí partir daí entrei na RCC e estamos aí até hoje né entre discussões amizade sincera acho que podemos os titular sem sem hipocrisia nenhuma a, a maior parte da torcida aí né a, uma das primeiras até até é bom se dizer como o Matheus falou a gente pô a gente organizou um debate presencial quantas quantas páginas de torcida aí dos clubes do Brasil não, não, grandes não conseguem chegar a esse patamar eu acho que isso sim foi o um divisor de água na página. E a partir daí a gente criou uma credibilidade maior ainda da né, torcida e trabalhamos, e é sempre importante lembrar que é de graça o nosso trabalho, né? a gente não recebe agrado de diretoria A, diretoria B e absolutamente nada de patrocinador, nada de ninguém, é tudo de, de coração, por paixão para o clube. E a partir daí acho que a gente se organizou melhor. E eu, o tempo fez, fez também a gente perceber que era preciso a gente trabalhar como uma empresa, Independente de tudo, se a gente quisesse mudar de patamar, estamos a passo lento aí, tentando se profissionalizar. A gente sabe que é difícil aliar nossas nossas profissões com com a página, mas sempre tentando fazer o melhor possível aí para para a torcida e, e também para Pro, pro Curitiba, né, O que é o nosso objetivo final, sempre se querendo o bem do coxa. Independente de quem foram os membros aí da RCC no futuro, eu acho que vida longa a página, que é o que importa. Chequinho, como é que você, como é que você chegou na RCC aí, cara? Você era youtuber famoso aí na, na, nas redes sociais e de repente chamaram? Como é que foi essa história
2: aí? Então, Tonete, eu já acompanhava a página desde 2013 e eu, antigamente, eu tinha um canal de, de games, Tentei entrar nessa, nessa onda aí. Por incrível que pareça, até me deu um, um, um dinheiro ralo aí, mas deu. Bem raso, mas deu. E nessas olhadas em grupos, eu via muito que o FX compartilhava os vídeos dele lá. E resolvi assistir. Assisti um, assisti dois, assisti três. Eu pensei, cara, se esse maconheiro consegue fazer esse negócio, eu também consigo. Comecei a criar os materiais, etc. E comecei a, a, a compartilhar também nos grupos. Mas por incrível que pareça, antes disso eu bolei uma ideia com o FX. Falei, cara, eu tô vendo que você tá postando umas paradas e tal. Não quero chegar é, dando uma de boçal aqui, arrepiando, não sei o quê. Mas, pô, tem umas paradas aí que você fala e eu não concordo. Posso postar um vídeo rebatendo o que você diz? o cara, ah, bicho, vai, mete bronca. O FX, por incrível que pareça, por mais que muita gente ache que ele, que ele é meio boçal, o cara é gente fina e é acessível pra caramba. E aí, nisso, eu comecei a compartilhar esses vídeos. Cara, não deu dois ou três meses. O nosso amigo Alex, não sei como pronunciar o sobrenome dele, o famoso Chuck Liddell das Araucárias, ele me convidou. E yeah, aí, cara, se eu tô compartilhando meus materiais no YouTube nos grupos, pô, produzir material para ICC, vai ser sussi também. E aí, nisso, o nosso, o nosso namoro começou e fomos seguindo e as coisas foram crescendo até chegar no, no, no fatídico momento das eleições. Nós criamos aqui uma, uma, uma rotina de entrevistas antes do debate. Eu consegui entrevistar o Samir, consegui entrevistar o Pedro, até a entrevista do Pedro foi uma... Foi bem difícil, porque, apesar da comissão toda do Pedro me atender super bem, assim como a do Samir, no dia que eu entrevistei o Pedro, eu estava fazendo um curso para o batismo da minha filha, uma semana de curso. Então, eu não podia chegar atrasado de jeito nenhum, cara. Então... Foi uma gravação ali extremamente apertada, cheguei às 5 da tarde para falar com o cara, a gente só conseguiu conversar às 6 porque o pessoal da TV Couto tava entrevistando ele, então foi bem bacana, eu só não consegui entrevistar o Viale por conflito de agenda dele no caso, mas fomos ao jantar de, de... não digo lançamento, mas eles fizeram um jantar da Chape, então fui lá também colher informações, foi bem bacana. E aí tivemos o fatídico debate com a presença aí do, do Caco Mazani que, puta, aquilo ali, a, a presença do Caco, até um, um agradecimento aí, uma, uma reverência especial ao Luiz que conseguiu é, engatilhar, organizar algumas parcerias impressionantes aí. Uma delas foi o Caco, né, pô, você tem um jornalista coxa branca, renomado no Estado, participando de uma parada de uma página que não é um veículo de comunicação, não digo oficial, mas não é uma rádio, não é uma TV, embora o alcance seja bem grande, é especial. E conseguir a parceria com o pessoal da UP foi mais, mais impressionante ainda. Então, o estúdio extremamente bacana, a organização foi também bem interessante. Tivemos ali nossos percalços durante a, durante a exibição, até porque foi um programa ao vivo, né? Então tivemos nossos errinhos, mas nada que não aconteça em qualquer outro lugar que seja ao vivo também. Deu um baita de um trabalho, um baita de um trabalho. Você ter que olhar tudo, desde buscar água para os participantes, brinde, organizar o estúdio. Tanto que eu cheguei no... Lá no Alpeio, o Luiz estava lá pingando o suor, até porque o, o, o Luiz faz um esforço também é um pouco, um pouco complicado, mas o cara pingando o suor, cansadaço, o estúdio ali montando, e tipo, cara, termina aí que eu preciso ver outras coisas, e o estúdio ali naquela correria, do início começou a chegar o pessoal do jornalismo, pô, foi sensacional. Então, ali naquele momento, eu notei que a página ela não era mais um, um, um assunto de piá, era um negócio para gente grande. E aquilo ali tinha que ser tocado de uma forma que... Não digo influenciar, porque não é, não é exatamente essa palavra, mas direcionar a torcida para o caminho que elas querem seguir. Tanto que, na minha opinião, o debate foi excelente, muito melhor até do que alguma, alguns veículos aí publicaram, né? Cedo em rádio, enfim, porque ali a gente deu espaço pra todo mundo, todos conseguiram utilizar o espaço da melhor forma possível, teve muita gente que veio falar comigo no particular, nos parabenizando pelo material, então foi uma experiência bacana e essa profissionalização da página que estamos tentando implementar agora com o um corpo de membros ainda mais qualificado, então pô, você contar aí no grupo, além da galera aqui do fórum, Luiz o Tonete, o Tetui, a Carol que tá ajudando a gente aí na gravação contar com, com o OC da vida o Otávio no caso, contar com Puta, contar com o Stanula, que é, um, na minha opinião, um gênio. Então, sem desmerecer os demais, que eu não, não citei agora, porque eu estou levemente nervoso e não consigo lembrar. Mas agora nós, eu sinto que nós estamos num um caminho bem bacana, um caminho bem interessante, e eu espero que isso traga bons frutos aí para a torcida, porque para a gente não traz um puto, é um negócio de, de amor mesmo. Vai ter que ser assim.
1: Só complementando, Carlos, aí que quando a gente virou fonte... Para os canais que a gente tirava como fonte, por exemplo, uma Transamérica aí, que hoje é referência de informações no futebol paranaense. Quando eles, eles começaram a usar nossas coisas como fonte, também foi um baque grande. Você percebeu, porra, é, os caras que a gente precisava deles estão precisando de nós. Nessas pequenas coisas que a gente começa a perceber o, o, o dimensão que a gente estava, né? E isso aí aconteceu no debate quiser usar o nosso material e usaram o nosso material praticamente na íntegra no dia seguinte no debate bola. Achei bacana essa, essa credibilidade que esses veículos deram
0: para gente também. É, eu tô desde o começo, eu lembro de algumas coisas pontuais, assim, mais antigas. Por exemplo, a saída do Rafinha, nós somos o primeiro canal oficial, não oficial, a, a divulgar. Isso em 2012, né, cara? Lá no, ainda no Janguito Maluceli, a gente já publicou na, na saída do estádio. Lembro também que foram muito legais as excursões que a gente fazia em parceria com a Império, quando presidida pelo Rei Mackler, O cara era super parceiro, fazia questão de deixar um, um ônibus para o povão, né, que é nós que organizávamos, ele até colocava bonde do povão. Então, tem uma história legal já. E acho que tem, temos tudo para melhorar aí, melhorar esse podcast. Eu acho que a gente está engatinhando, vamos, vamos melhorar sim. As últimas redes sociais, né, que estão bombando na torcida agora, é o Instagram e o YouTube, né? O YouTube, até o Carlos, tem mais conhecimento de causa. E no Instagram, o número de páginas que representa a torcida cresce e se renova a cada dia. Coxa da Zoeira, Insta Coxa, Insta Coritiba, enfim, N, n páginas, um pessoal mais jovem, inclusive, tá disposto a produzir material para o clube, de graça, todo mundo faz isso por amor, né, que é o nosso caso também. Então, vamos falar um pouquinho sobre Instagram, sobre YouTube?
1: Instagram, eu acho uma rede social muito fantástica, que, que a gente tem um contato muito direto com os jogadores, né, jogadores, técnico, hoje todo mundo tem o Instagram e a gente consegue cornetar ali ao vivo e sabe que eles vão ver sim senhor, não tem como fugir, é, às vezes pode ignorar a tua mensagem no inbox, mas os teus comentários estão lá, ah, ele vai ter que ver de alguma forma ou de outra o que a torcida tá pensando, e acho bacana que vem surgindo essas, essas páginas novas aí, a gente não trata nenhuma como concorrência, muito pelo contrário, Toda página que quer fazer um trabalho sério aí, a gente, a gente abraça, troca ideia com a rapaziada. Insta -coxa, Insta tem a gente tá coxa, a gente tá coritiva. Tem a página que é uma menina, acho que é Letícia, o nome dela, comanda, sempre Curitiba. Muito bacana que tenha, tenha mulheres também nesse meio. O clube não dá nada em troca pra gente, nem, nem resultados, e muito menos em outra, outra forma de, de, de agradecimento, né? Então, eu fico feliz que venham crescendo esses, esses grupos, de, essas páginas de Instagram. Vi que tem uma galera querendo fazer uns canais novos aí, então, bacana. Sigam firmes nessa, nessa missão e que sempre estejam dispostos ué, a ajudar o coxa, né?
3: Igual o Net falou essa do Instagram aí, eu acho que realmente aproximou um pouquinho mais a gente do, do que é o clube mesmo, né? Me lembro uma vez, que acho que foi em 2011, mandei uma mensagem para o Davi no, no Facebook, ele, foi a única vez que algum jogador me respondeu, foi até engraçado mas no, no Instagram tem essa facilidade. A fase do clube não é, não é tento... boa. Oi? Você
1: tá Oi? carente, cara? manda mensagem pro Sabino que ele responde, velho. Sabino dá moral pra todo mundo no
3: <risos> Aí, ó, dica pra que, você que tá ouvindo esse podcast aí, né, aqui, manda mensagem pro Sabino que o cara responde todo mundo. Se o Sabino estiver ouvindo isso aí também, manda, ou, pode mandar um abraço lá no, no, no Instagram lá, Sabino. É Mateus com 3 As, com TH e 7 no final.
1: <risos>
3: não, <risos> oh, merda, enfim. Aí porra, a fase do clube não é boa, né, cara? Pra, vamos dizer para aumentar esse número de páginas. Ultimamente é, tá aumentando bastante os perfis de, de redes sociais de torcida, mas a maioria que tá vindo é a zoeira por causa dessa fase do clube. Mas o YouTube também, como o Carlos citou ali, por questões de vídeos, ali, o Carlos ele, ele faz mais uma análise. É, é um, são vídeos que, pô, você tem que gostar muito de futebol pra, 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 pra assistir, não é qualquer um que vai assistir, né, tipo se você a zoeira, senão não vai se interessar tanto, porque é uma, é uma análise mais tática, o, Tem que gostar
0: é... de futebol mesmo, pra ficar vendo um marmanjo de regata fumando na arguilha, né
3: Pô, aham, uh -huh. cada meia, cada 30 segundos o cara faz fumaça lá oh, mano, <risos> mas o do ali Pô, o cara é muito gente boa, os vídeos dele também são mais, mais da zoeira, assim. Não adianta, cara, a rede social é um negócio que, daqui a algum, algum tempo aí, acho que a gente vai dar muito mais bola do que e muito mais credibilidade do que pra algumas, alguns veículos assim mais sérios, assim. Como você tem o Carlos Akers, diga-me o que você acha sobre o Instagram. Você que é o cara dos stories lá, Bombado? Mentira,
2: Entendi. Eu não Eu não trabalho com stories, esse é o papel do nosso querido homem porcelana Glau Coxa Mas o legal da internet, cara, é, tem vários pontos, pontos ruins, pontos bons, enfim Mas o bom da internet é que tem espaço para todo mundo Então todo tipo de material que você produzir vai ter alguém que consome Isso é fato Eu lembro que quando eu comecei a gravar meus vídeos, além do FX, tinha a galera do Visão Coxa e eu lembro que eram dois, três malandros ali que, que, que gravavam e tal, zoeira, piada e não sei o quê. Tipo, era um material que eu não gostava, mas, puta, bombava de visualização. Quando eu comecei a moldar o um material que, que eu consigo produzir pra vocês, eram vídeos um pouco mais de palhaçadinha, por assim dizer. Só que muita gente reclamava. Então já teve gente que, por exemplo, reclamou da minha regata... Teve gente que já reclamou do vape... Teve gente que já reclamou de piada... Teve gente que reclamou que eu arrotava nos vídeos, por exemplo... Teve o um vídeo do Atletiba... Aquele Atletiba que a FPF impugnou, Dava um calor no meu escritório... Eu tava gravando... Eu fiz uma live, né... E eu tava sem camisa, cara... Não tinha condições de trabalhar ali... Teve gente que reclamou... Então hoje tem espaço para todo mundo... Então você pode ver um vídeo meu... Que é um vídeo hoje um pouco mais sério... Apesar de longo, 15 minutos você tem os modelos de vídeo que a TV Couto produzia, que tinha aquela bancada com três pessoas, com uma menina no meio, para dar aquela, aquela quebra nesse assunto que até o... hoje tá mudando, mas sempre foi muito masculino você tem a TV Coxanautas, por exemplo, que é uma visão mais como é que eu posso dizer, mais sênior do futebol de uma linguagem que, por exemplo, nossos quem é mais velho consegue entender, consegue seguir, então como eu disse para vocês tem espaço para todo mundo, é um nicho bem bacana, o cara que assiste um assiste outro, então o negócio é estar sempre presente em todos os canais possíveis. Então, o fato da ECC estar no, no, no Face, estar no Instagram, criando ali material para gerar engajamento, é, estar presente ali também numa, no, no YouTube, produzindo análise de jogos, é, trazendo informativos como debate, e, enfim, e agora com o podcast nós temos que fazer a nossa presença estar constante constante em todos os veículos porque o nosso objetivo é trazer informação para o torcedor então nós precisamos mesmo seguir isso como um mantra, tatuar na pele estar disponível em todos os canais em todas as, em todas as mídias em todos os dispositivos a gente precisa estar perto da torcida para que a torcida consiga nos devolver também o que eles querem entender, o que eles querem saber, o que eles querem ver, seja zoeira, seja montagem, seja wallpaper, seja análise de jogo, seja podcast, seja o, o, o Glauco sem camisa, não importa. A gente tem que trazer para o que o torcedor do Coritiba quer e trazer de uma forma que ele consiga compreender.
3: Só, só um comentário, você falou ali, é, o pessoal mais velho, né, Carlos? Só, só isso que eu queria falar, mesmo Valeu.
0: Depois dos hum. comentários do Matheus, eu nem sei o que falar.
3: Melhor encerrar, né?
0: <risos> Vamos encerrar, né, velho? <risos> Suas considerações
1: finais. Se você chegou até, até aqui e não for minha, minha namorada, minha mãe ou qualquer outra pessoa, muito obrigado, porque as outras... Também agradeço, mas já esperava, né, de vocês. São pessoas que eu amo. Espero estar presente novamente numa próxima. Falando coisa, ela é boa do coxa, porque... Desde que eu me conheço por gente, a gente entra só para reclamar do coxa, né? É, então, que a gente consiga trazer alguma notícia boa, alguma mudança aí drástica que tenha, que tenha surgido no alto da glória. Que a alma de seu Krieger nos abençoe. E boa semana a todos e bom dia para quem tá de dia, boa noite para quem tá de noite.
3: Valeu, galera. Boa, o Tonete pensou em tudo quanto é maneira que né, o horário que a pessoa vai ouvir esse áudio.
0: Não, ele não falou de tarde.
3: Então eu fico aqui, boa tarde a você que está. <risos> é, mais uma vez aí. Você que chegou até aqui. Nossa, muito obrigado, né? Foi um assunto que rendeu, né? Pô, rede social, é um assunto muito legal que a gente Gostaria só de agradecer a companhia do Carlos novamente, o Tonete aí também. Muito obrigado pela companhia, Luiz, Carolzinho que está é. gravando aí com a gente. E é isso. Eu só quero fazer um comentário, minha imitação! É que faz tempo não fazia. Só para fechar com um chave de ouro. Vai lá.
2: Valeu, tamo junto. Tetuino fechou aí com chave de laranja. Muito bem, que gostoso. Rapaziada, é um desbunde estar com vocês. Adoro usar esse adjetivo. Aprendi ele numa série do Netflix. Vou usar ele pra sempre agora. Carolzinha, muito obrigado. Você que tá na, na, na mesa de gravação aí. Muito obrigado pela força. Luiz, aquele abraço, aquele efusivo abraço. Tetuíno, quero uma foto contigo igual você bate, bate com a Samanta, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que molha, né? Então, um abraço pra você. Tonete, cara. Tonetão da massa fez aniversário aí, ele deu uma enquadrada no Twitter dizendo que quem não mandou feliz aniversário pra ele ia morrer, então cara, eu não quero morrer, então feliz aniversário, meu engenheiro, ensina mais que tá pouco, né, pra quem não sabe, o nosso querido <risos> Tonete postou uma, uma, um, um testículo ali, coisa linda, quando rolou aquele bafafá num dos primeiros jogos aí, a 15, a, 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 do jogo de 15 pila aí, onde a... A arquibancada estava tremendo, o pessoal oh, O estádio está caindo Onde ele falou a respeito da fenda, dilatação, etc aí É o papel de um engenheiro delicioso E Manda queria... lotar mais Lota mais que tá pouco E eu queria trazer alguns tópicos aqui Para a gente fechar, pelo menos aqui é a minha participação Primeiro lugar, não se lambuzem Com a vitória de ontem Vocês que estão ouvindo aí o nosso podcast Foi dois a um, Lembre que nós saímos Atrás do placar, Lembre da expressividade Do São Bento, lembrem do trabalho Ridículo que o Loser está fazendo lembrem da ditadura, por assim dizer que o Pastana está colocando no nosso clube lembrem da omissão do nosso querido presidente que vem a público só para trazer textinho decorado, né? coisinha que a, que a torcida, que acha que vai acalmar a torcida, não dá para se encantar com isso foi um resultado de viral de nós saímos atrás do placar, outra coisa ontem tivemos uma situação bem desagradável, uma situação de assédio para não, eu gostaria até de chamar de outra coisa chamar de estupro, né? o, o ambiente que a gente torce para que seja familiar acaba sendo poluído por esse tipo de de criminoso. Então, um, um, os meus sinceros desejos de que isso seja apurado e que esse cara apodreça na cadeia, porque isso, para mim, não é homem, não é gente, não é um lixo. E um último detalhe, eu vi aqui no, no Twitter do Calcão, que é um anúncio de que o Marcelo Oliveira está processando coxa, pedindo 1 milhão e 400 mil reais, considerando o 13º, férias, impostos e mais algumas coisas. Como trabalhador, o cara tá no direito dele. Afinal de contas, ele não recebeu o seu salário de 280 mil, mais 40 conto de FGTS, considerando lá, lá, lá. Tem no post lá, só vendo no Twitter do, do Glaucoxa que está lá certinho. No direito dele, como trabalhador, ele tem que ir atrás do que lhe é devido. Mas eu concordo com o que o Glauco colocou, né, cara? Para um cara que estava chorando ao fim do Brasileiro de 2000, 2017, dizendo que amava o clube e queria continuar ali para ajudar, Pô, chegar e, e, e processar no valor desse aí, sinceramente isso daí, uma ajuda dessa aí, acho que a gente não, não precisa não, que seja pago ele o que é por direito e que se aprenda aqui. não dá pra fazer milagre nem apagar incêndio com coisa que a gente já sabe que não funciona. Rapaziada, muito obrigado mais uma vez e deixo aí nessa porque eu tenho umas coisas pra fazer aqui, tem que passar a roupa aí. Valeu, abraço, forte abraço.
0: Carlos fez mais um podcast, velho, no final, as considerações finais, incrível. <risos> vamos fechar aqui então, pessoal é isso, daqui duas semanas mais ou menos a gente lança mais um podcast só lembrando que quando o Carlos fala em ontem foi no dia 16. A gente está gravando esse podcast no dia 17 de julho. E é isso. Vamos aproveitar o tema nas né? redes sociais. Mandar um abraço para todos que passaram na RCC: Marcelinho, Natália, Murilo, Robert, Christian, Bruno, Uz, Bia, Alex, AK, Eric, Glesmaier, Ariel, Ariel Dali, Thiago, Leonardo, Barão, Meduna, Darwin, Vini, Amanda, Foutran, Guerra, Lenin, Renaldinho, Alex, Samantha Rocha. Se a gente esqueceu de alguém, nos desculpem. E fica prova que entrar na RCC é fácil e sair é mais fácil ainda. Valeu, muito obrigado por quem assistiu e é isso aí, tchau. ali coxa. <risos>